0: 欢迎朋友们收听心理咨询师的故事，我是主持人文聪。如果您有心理个案想要进行深度分析，可以拨打13598060829。我们的联系电话，或者是添加这个号码的微信。有请我的搭档高翔
1: 。文聪好，大家好，我们在这里将以咨询师的身份来跟大家讲述案例故事，来进行分析解读，同时也会应大家的要求，我们对来访者的个人信息进行保密设置
0: 。今天呢，我想和大家分享的这个案例呢，是一位焦虑的妈妈，她的求助，她的孩子呢现在是上幼儿园。呃，之所以感到特别焦虑，她有两点：第一是她觉得自己的孩子就属于是那种。老实疙瘩，就是天生属于是那种特别老实的孩子，嗯，所以呢总是被同伴欺负。第二呢是孩子现在特别不想去幼儿园，呃，有的时候在家里他稍微的说这个孩子一句，这个孩子就表现出来的那种歇斯底里，在这个妈妈看来就是孩子的那种情绪歇斯底里的那种表现是不符合一个五岁的在幼儿园的嗯这种行为的。这妈妈说这孩子是怎么了？再一个呢，就是怎么样能够让这个孩子能够变得勇敢？说这个孩子被人欺负，他主要是被谁欺负啊？是被同学、同伴？他说都有。他说小的时候呢，这个孩子就属于是那种不像其他的孩子特别能够维护自己的那种利益和尊严的。嗯，孩他孩女女孩。他举了两个例子、啊。第一个例子呢，就是说孩子那会儿才两岁多，不到三岁的时候。院子里有一个比他的孩子稍微大一点的孩子，他们两个人在玩球。那个大一点的孩子就把他这个皮球一下扔很远，或者踢很远，他这个女儿就屁颠屁颠儿的跑去追着那个球，把那个球给。追回来啊、嗯！捡回来，然后递到这个大孩子手里。这个大孩子又把这个球扔远，他又高高兴兴的去捡。看到这儿以后，他就觉得很生气。他当时想感觉出来的，就说这不是在遛狗吗？在逗小狗的时候会把这个皮球或者飞盘、那飞碟给他扔得很远，然后小狗跑过去给捡回来，然后再扔。这是遛狗的行为。说他的孩子居然还玩的那么的投入，孩
1: 子很开心，孩子
0: 很开心，他就特别生气，他、嗯、就跟这个孩子说：“说你不要这样，说你捡回来他还给你扔远，你干嘛要这样呢？”孩、嗯、子。当时的那个表达能力还不是很 强， 但是 呢， 他在心里就对这个事儿他印象很深刻。嗯， 呃， 另外 呢， 还有一件事情 呢， 就是孩子再稍微大一点儿 了， 就是骑着这个小滑板车下楼去玩儿。后来他就发 现， 这个小车拿下 去， 小自己的女儿玩了没多长时 间， 就有另外的一个小朋友就骑着他女儿的这个滑板车满院子跑。嗯， 他女儿在后面 追， 然后也不知道把这个车要回来。他又觉得在心里不乐意了，他就感觉嗯，你看看这大孩子又欺负我们，他就过去把那个孩子问那个孩子把这个滑板车要过来让他女儿骑，嗯，他女儿说不想骑，他就说你不想骑你把它拿下来干嘛呢？别人要玩你就不玩了吗？就感觉他的女儿是属于是那种很讨好别人的那种行为，嗯，他特别看不惯女儿这种讨好别人的这种表现。呃，这是两件事情，他特别跟我讲的。那么后来，这个女儿到了幼儿园之后，他就觉得这个在幼儿园里面，他也很担心幼儿园里的阿姨，比如说会冷落他的孩子呀，或者说其他小朋友会欺负他的孩子。嗯，我就问我说，小朋友都在一起，为什么会觉得自己的那个女儿一定是被欺负的那个人呢
1: ？重要的是他特别担心。
0: 对，他说那是因为我孩子本来就属于是那个性格不是很强势的那种，嗯。小孩儿就是有的时候会表现的，嗯，比较被动，比较软弱一点，这是其一。其二呢，就是他所送的这个幼儿园，是一个小区里面的幼儿园。呃，那么这个幼儿园里面的大部分孩子都是那个小区的业主，人家之间可能互、嗯、互相都认识。嗯，他是从另外一个小区上的这个小区的幼儿园。我说：“那为什么你要选择这个小区的幼儿园？”他说：“因为他们那个小区没有，而附近这个小区的幼儿园条件设施算是不错的、嗯，所以说就送他到这个幼儿园来了。所以他就感觉着人家那些人都是认识的，都是有这个私下里有交情的，而我们是一个外来者，要融入到这个环境里，所以呢，他会表现得格外的警惕，嗯、就是担心其他的小朋友会欺负他。而且他说有一次。”他的女儿从幼儿园回来之后呢，就是脸颊上有一道，就是像是被指甲刮刮的，也不是说很严重、嗯，但是明显的是有一个指甲刮的这个印儿。嗯，他就问这个孩子怎么回事儿、嗯，这个小孩就说是另外一个小朋友跟他抢东西的时候把他脸上抓了。嗯，哇，他当时就觉得很生气，就跑去找这个幼儿园的阿姨啊，就说你看孩子受伤了，你都没有发现吗？这个阿姨说其实。也就是轻轻挂一下，嗯，那个感觉也没什么。然后他就恼了，他说：“有没有什么不是你来说，是我来说、嗯？哪怕孩子受到了再小的这种伤害，你要告诉我们家长，而不是你评判了一下，觉得这个伤没什么，你就不告诉我了。”嗯。后来就因为这样的一件事情，他也感觉到这个这个幼儿园的这个阿姨、这个老师。对他好像有点意见似的，就是平时以前见到他还是蛮热情的，后来呢就不太跟他说那么多，这个也让他在心里很生气，但他也不太想去转，他害怕转幼儿园让孩子再重新适应一个环境，也挺为难的，他想了好多啊，就是进退两难。嗯。在这个幼儿园害怕被孤立、被欺负，然后又觉得跟老师提过意见，老师会不会也因此记恨在心？转一个幼儿园又害怕孩子要再重新的融入一个新环境，就是你能够感觉到这个妈妈很焦虑的。现在的情况是，其实她的女儿在这个幼儿园里面朋友不多，女儿经常会说啊，好像别的小朋友都不跟我玩，会表现这样的一种态度。早上去幼儿园的时候会有点不太想去。说能不能不去啊？就是这样的一一些表现，就让这个妈妈觉得，哎呀，我这个孩子是不是在幼儿园又被孤立了？说你看我怎么来面对这个问题？你是建议我转幼儿园呢，还是继续在这儿待着？继续待着，我的孩子是不是真的会被欺负啊？老师会不会因为我跟他有的这个冲突，就对我这个孩子另眼相看，对他冷落啊？怎么样？想了好多好多
1: 。是，这个妈妈其实到这个点上是卡在了。一个点上上不去下不来、嗯、左右不是。所以说他才会想到来进行求助、嗯。你在讲这个案例的时候，呃，我大概我去感受一下这位妈妈，能够理解说，呃，孩子很小，所以说妈妈会有很多的这种担心，担心受欺负啊，担心受到不公正待遇啊，担心怎么怎么样。但是这个担心。是不是多余的，或者是不是说是过度的？这一点其实是非常重要的。很多家长可能是对于孩子的这个未来都会有一些焦虑和担心，当然这是可以理解。但如果说我们天天都担心着，比如说我的孩子会不会受欺负，我的孩子受了怎样的欺负，我该怎么样去保护我这个孩子？当我们天天沉浸在这样一个情绪里边的时候，其实我们就会变得莫名的紧张
0: 。所以说，我也在问这个妈妈：“我说你的孩子被欺负是事实。”还是你的观点，嗯，他说那我看得很清楚。我说其实有没有被欺负，应该是让这个当事人他的感受。就是你说那个扔球的那件事情。哦，因为这个妈妈说那小孩还傻乎乎的乐颠颠的跑着，我说他不是傻乎乎的乐颠颠，而是他在跟一个大点的孩子互动的时候，他玩得很开心。他捡回来，然后那人扔出去，他又去捡。他在这个过程当中，他是真的开心。是的，嗯，不是说让你解读为就是别人把我的孩子当狗遛，我觉得这个可能是这个妈妈她的自尊心太过于敏感，对她对这个事情有了过度的解读。
1: 这里边就是同样一个事件。嗯不同的人看或者不同人的理解是完全不一样的。对，就像呃踢皮球这个事儿，妈妈会觉得，你看我的孩子受欺负了，但是孩子可能会觉得我玩得很开心。对，就像脸上被划一道那个经历一样的，妈妈会觉得，你看我的孩子受欺负了，果然受欺负了。嗯，但是老师会觉得这孩子正常的磕磕碰碰也会难免，嗯，孩子有可能也会不觉得这是一个事儿。所以说，以谁的意见为准呢？
0: 所以这个妈妈她的这个过度的这种紧张也一定会有她的原因，所以我就问他，我说那你在小的时候你是有没有受欺
1: 负的经历？是不是
0: 那个容易被欺负的人啊？比如说我小时候被欺负，我就特别担心我的孩子长大之后像我一样被欺负，我会表现出来比其他的家长更敏感，
1: 更敏感。他说是，他
0: 说因为他小的时候呢是在那个姥姥家长大的，就在乡下嘛，所以不说普通话。后来呢，他到了上学的年龄，就从姥姥家。到这个妈妈身边，然后去学校里上课。一开始他是不太会说这个普通话的，所以周围的同学都会嘲笑他。因为周围的同学可能就是在城市里，幼儿园起就开始去说普通话什么的。这个对他来说，其实相当的长一段时间他在心里是感到很别扭的。他不敢开口说话，嗯嗯、一开口说话，同学们都会去模仿他，都会去在他当时看来是在嘲笑他。其实也许。那个时候的学生也没有什么恶意啊，只是觉得这个同学跟我们不一样，他说话的时候那个口音怪怪的，然后会模仿他。那个时候就觉得特别的委屈。其实他的这个委屈，我觉得跟跟他的那个性格啊，包括他跟爸爸妈妈没在一起，他可能没有那个充分的那个爱和安全的那种母爱父爱的那个包围也有关系。他会格外的敏感一些。他把这个事情回去以后呢，他就跟他爸爸妈妈说。爸,爸爸妈妈就是一笑了之，说：“哎呀，这种事儿你还在乎他干嘛呀？”就是意思就是没：‘没事没事笑就让他们笑吧，他们笑你也不会让你掉块肉什么的。”就类似这样的，就搪塞过去、嗯。你看，没有特别在意。孩
1: 子本来是来求助的，但是他没有得到自己想要的那个求助、嗯。对
0: ，这个时候呢，这个孩子在心里，他可能会觉得我不被人理解，我被人嘲笑，被人欺负。向我爸爸妈妈求助的时候，他们居然不当回事儿。对，他在心里会更加委屈。所以在那个时候，他就在想哈。那我你看，我们都会有这种本能的反应。我小的时候被爸妈打，我可能就会想，我长大了我要做妈妈的话，我绝对不会做那个打孩子的人，我一定要做那个对孩子特别尊重的。所以他那个时候他可能在想的就是，我长大了，如果我的孩子上学，我绝对会保护他
1: ，嗯，不让受欺负，不让他
0: 受欺负，对吧？我的孩子如果要是受欺负的话，我一定会挺身而出，我会去保护他。我们每一个人都会受这个父母对我们的这种教养方式的这种影响，有的是那种正向的正向认同，嗯，对；有的是反向认同，有的呢就是说我我小的时候我说我不打孩子，长大之后我突然发现我打孩子跟我爸妈那个样儿一模一样。有的时候是我觉得我不打孩子，等到孩子长大之后，我因为我特别想跟我爸爸妈妈不一样，所以我走向了反向的一个极端，就是我对我的孩子。不仅不打不骂我，我甚至还是过度的去溺爱，这其实也是一种认同，只是用那种反向的行为来，来表现罢了。嗯、那其实我觉得这个来访者他的那个焦虑，就是对爸妈当时对他的那个忽略的一种反向的认同，而且因为他有过那种被嘲笑的那种经历，所以他在去看待自己的孩子的时候，他就是觉得，哎，我的孩子也是被欺负了，被嘲笑了。另外呢，就是因为他那个时候很弱小嘛。嗯，因为他作为一个从外乡来的一个人，要融入到这样的一个环境里，不会说普通话，在班里就是一个另类。那个时候，他一定是感到特别的无助的，所以他就看到自己的孩子也经常是那种无助的、受欺负的那样的一种状态。其实，他的孩子并没有。嗯
1: ，对。呃，所以你看啊，我们对待孩子的态度，无形之中是都是来源于我们自己成长的经历，来源于我们自己成长经历当中的那些感受，这些感受。呃，非常的真实，所以说他就会印刻在我们的身体里边，就印刻在我们的无意识的反应当中。所以，他对于孩子被欺负这个事儿，就会看得特别的重要，特别的敏感。哪怕是一些风风吹草动，他都有可能会让自己会表现得很担心的样子。呃，而且我还感受到一点是，你看。他把孩子送到这个幼儿园，他说的是什么呢？说送到别的小区这个幼儿园，嗯、别的小区人家都是熟悉的，嗯、而我们又是外来的，对这种感受跟当初他
0: 从乡下来
1: 的那感觉多么相像
0: 。就是你看，你不知不觉的把自己的孩子放到了跟自己的那个当时的那个情境很类似的状态的，然后你要把你的孩子。呃，就是当初你在心里的那种屈辱也好，被嘲笑也好，遗憾也好，在你的孩子身上，你想把他找不回来，所以就导致这个孩子在学校里没朋友，他不想去学校。为什么不想去？是因为他在学校里。好像感觉自己被孤立，是可能作为这个妈妈讲的想的是，他之所以在学校被孤立，就是因为你看，就像我当初一样，我从乡下来，他们都是城市里的孩子，所以我的孩子我当时是被孤立。那我的孩子，他们都是本小区的业主，我是外来的，所以我的孩子被孤立。其实不是，就是他的那种对孩子那种过度的保护，所。表现出来的那种攻击性，其实也感染给了孩子。你看，妈妈就是表现的风声鹤唳的，也会让孩子在跟同伴相处的时候表现出来一种防御和对抗。对，这个时候呢，那其他的小朋友可能就会远离了，慢慢的他就变成一个没有朋友。你想，一个孩子在一个群体当中他没有朋友，他的情绪一定是不佳的。甚至就是这个妈妈说，这个孩子回到家，我不能说他，说一句他就表现的那个歇斯底里。其实跟孩子在学校里所承受的这个压力也是有相关的。
1: 对，我我在朋友圈也曾经发过一段话，就是妈妈是女儿的榜样，而这个榜样其实它是无形之中，你塑造一个什么样的妈妈的形象，女儿无形之中她就会潜移默化的去感受和认同。呃，就像这个妈妈一样的。他其实无形之中就复制了自己小时候那个模式，所以形成他们两个人独特这种呃母女的关系。呃，看起来说这个孩子现在，比如说在幼儿园没有朋友，回到家之后有时候表现的歇斯底里，是，我们可以理解，作为一个就三五岁的孩子还在幼儿园里边，他没有朋友，他一定是。非常渴望的。另外，他自己的内心很多的这种情绪，他又没办法进行有效的梳理和表达。嗯，所以在对妈妈的时候，他所表现的一个歇斯底里，其实他也是一个求助的信号。对我们能够需要读懂
0: 对。对，所以呢，这个妈妈尽管是在求教如何来教育孩子，包括给孩子转不转幼儿园这些问题，其实我觉得，呃，真正需要去调整的是妈妈自己。对，她把自己的这个情绪调整好，不管孩子在哪里，哪怕换一个幼儿园。有妈妈一个好的这个心理状态打底的话，孩子也能够很快的融入。嗯，即便不换幼儿园，只要妈妈的这个心理状态有所改变，能够放下防御，让孩子也慢慢的舒缓、安定下来，那么孩子他一样也可以在这个环境当中逐步的去改善自己的人际交往。